habe heute das große Vorrecht, predigen zu dürfen. Und so in der Vorbereitung habe ich mich mit Falk ausgetauscht. Danke. Was, ja, was einfach ein, ein gutes Predigtthema für heute wäre, was so wichtig ist, einfach so mitzugeben, euch mitzugeben oder einfach auch worüber heute zu sprechen. Und dann habe ich so gebetet und was mich bewegt hat, sind einfach oder was mich oft bewegt für Menschen oder für unsere Gemeinde, sind einfach, ähm, ich sag mal, hirtliche Themen. Sind Themen, die um dich und Gott gehen. Sind Themen, ja, die wirklich dir ganz persönlich dienen sollen. Natürlich, das ist auch einfach so mein Herz. Und das ist aber auch das, wo wir wirklich glauben. Das ist ähm, das, womit Gott euch heute dienen möchte. Mit einem Thema des für dich ganz persönlich ist, mit dem Thema, das ja, dir helfen soll in deinem Alltag und in deiner Beziehung zu Gott. Und ich habe meine Predigt heute genannt, ich öffne dir mein Herz Gott. Ich öffne dir mein Herz Gott. Wie geht's euch, wenn ihr den Titel hört? <lacht> Manche einer sagt vielleicht, hey, cooles Thema, ist für mich auch gar kein Problem, das ja, ich, ich liebe es, ich mache es gern, ich öffne Gott immer mein Herz in jeder Situation und zu allem, ähm, Gott mein Herz zu öffnen, das liebe ich und das kann ich. Ein anderer sagt vielleicht, hm, was ist damit wohl gemeint? Ich meine, ja, beten kenne ich, aber jetzt hm, öffne ich eigentlich Gott mein Herz? Gibt es einen Unterschied? Was meine ich Katja da wohl mit? Oder... Dir geht es vielleicht echt auch so, dass du merkst, puh, Gott, mein Herz öffnen. Mir geht es eher so, dass ich das nicht kann. Ich mache eher die Dinge mit mir selber aus oder habe auch eher so das Gefühl, Gott da manchmal eher fern zu sein oder zu fühlen, dass er weit weg ist. Oder du sagst, ja, ich rede ganz gern und viel mit Gott, aber vielleicht blabberst du da auch eher deine Emotionen nur heraus. Oder du hast noch nie wirklich mit Gott gesprochen. Du kennst vielleicht Gott noch gar nicht, bist vielleicht auch gar kein Christ und hast vielleicht auch noch gar nicht gehört, dass Gott jemand ist, der sich wünscht, dass du ihm dein Herz öffnest. Ich möchte ganz am Anfang einfach euch zwei, drei grundlegende Wahrheiten mitgeben. Und zwar das eine ist, Gott kommt dir nie näher, als du das möchtest. Gott kommt dir nie näher, als du das zulässt und als du dein Herz öffnest. Im Jahr wie Gott sage ich immer, Gott ist ein Gentleman. Gott kommt uns so nah, wie wir das möchten. Und obwohl Gott alles weiß, alles sieht und jeden von uns kennt, lässt er es unsere Entscheidung sein, wie nahe wir Gott kommen möchten und wie sehr wir uns für ihn öffnen möchten. Manchmal fragen mich die Leute, sagen so, warum soll ich überhaupt mit Gott sprechen? Warum soll ich ihm all das erzählen, was auf meinem Herzen ist? Er ist doch eh die ganze Zeit da. Er ist doch eh immer überall. Er ist doch sowieso da und sieht, was ich tue und weiß ja eigentlich auch immer, wie es mir geht. Das stimmt. Aber da habe ich ein gutes Beispiel für euch. Wenn ihr euch mal vorstellt, eine Mutter, die mit ihrem kleinen Mädchen auf dem Spielplatz ist, dann ist es so, die Mutter setzt sich auf eine Bank und das Mädchen tobt da rum und geht schaukeln und rutschen und Sandkasten spielen und die Mutter sitzt da und guckt zu und freut sich und dann kommt das kleine Mädchen angerannt und dann sagt es, Mama, Mama, weißt du, was ich gemacht habe? Ich war rutschen und schaukeln und Sandkasten spielen. Und dann sagt die Mutter, toll, erzähl mal. Aber die Mutter weiß es doch eigentlich, hat es reh gesehen, kann sagen, ja, ja, ich weiß, sei still. Sondern, <lacht> so, so ist die Mutter nicht, so ist es auch nicht. Sondern man möchte es hören, man möchte Beziehung leben, man möchte sich austauschen. Die Mutter will hören, wie viel Freude es dem kleinen Mädchen gemacht hat zu schaukeln. 
Und so ist Gott. Er möchte das hören. Er möchte unser Herz kennen. Er will hören, was uns bewegt, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Obwohl er die ganze Zeit da ist. Und obwohl er es sieht und uns kennt. Weil das ist Beziehung. Das ist Herzlichkeit. Das ist ein Gott, der Interesse hat an dir und an mir, an unserem Leben. Lasst uns einfach mal von ganz vorne beginnen, wie wir das so gern machen. Wir gucken einfach mal ähm, auf die Schöpfung und darauf, wer, wer Gott eigentlich ist. Die Grundlage für unser Leben ist, dass wir durch das Werk von Jesus wieder ein Sohn und wieder eine Tochter Gottes sind. Dass wir wieder mit Gott Beziehung leben können, wie es damals Adam und Eva konnten. Dass wir wieder in das Original zurückversetzt sind dass wir wieder Söhne und Töchter eines liebenden Vaters sind, eines Schöpfers, eines Herrn über Leben und Tod, von einem Gott, der gut ist, wie das Jahr für Gottes ganz oft hört, von einem Gott, der gut ist und das gut mit mir meint. Durch Jesus haben wir wieder einen gerechten Stand vor Gott. Wir haben Segen und Lösungen für unser Leben, für jede Lebenssituation. Jesus hat für uns alles getan, hat den Himmel geöffnet, hat uns unbegrenzte Ressourcen wiedergegeben, hat uns Weisheit, Antworten und jederzeit eine Perspektive gegeben. Wisst ihr, ich sitze in so vielen Hirtengesprächen und höre auch so viel von den Herausforderungen der Menschen. Aber ich weiß immer, Gott hat immer eine Perspektive und Gott hat immer eine Lösung. Ganz egal, wie herausfordernd die Situation zu sein scheint, ganz egal, wie viel wir im Leben erlebt haben, ganz egal, wie groß die Fragen in unserem Herz und in unserem Kopf sind, Gott hat immer eine Antwort und Gott hat immer eine Lösung. Und das ist das, was über allem steht. Das ist die Perspektive und die Hoffnung, aus der wir leben. Durch das vollbrachte Werk und durch de, den Austausch haben wir eine geistliche Beziehung wieder zu Gott. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein geistlicher Mensch. Gott ist Geist und wir haben eine geistliche Beziehung zu diesem Gott geschenkt bekommen. Da ist eine Beziehung, da ist Zugang wieder zu Gott. Es ist ein geistlicher Zugang, der da ist und der sehr real ist. Wie wir im Lobpreis gebetet haben und gesungen haben, da ist wieder Beziehung möglich, da ist wieder Austausch möglich mit Gott, mit unserem Vater im Himmel. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn ich zum Beispiel an andere Religionen denke, wo sich jeder so sehr wünscht, diesem Gott nahe zu kommen. Und Jesus sagt, ich mache das möglich. Du kannst Gott wieder sehr, sehr, sehr nahe kommen. Du kannst wieder Beziehung zu Gott leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, er hatte permanent Austausch mit Gott. Er war ständig in Beziehung zu Gott. Er war immer in Austausch, in Kontakt mit seinem Vater. Und das ist das Leben, das wir geerbt haben. Das ist das Leben, das er uns vorgelebt hat. Dieses Leben aus der Beziehung zu Gott und ja, im ständigen Austausch. Falk hat mir da so geschrieben, ja, mit Gott in Beziehung leben ist wie die Luft zum Atmen. Und da hatte ich, ja, das stimmt. Das ist wie die Luft zum Atmen. Das ist ganz normal. Das ist mein Leben. Und diese Grundlagen möchte ich einfach nochmal an den Anfang stellen. Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung durch Jesus. 
Und das bedeutet, dass dein Leben wieder auf Null gesetzt ist. Das bedeutet, dass all das, was du im Leben erlebt hast, all die Prägungen, die du hast, all die Schlussfolgerungen, die du getroffen hast, all das, was du erlebt hast und was vielleicht auch oft nicht so einfach war, ist geistlich gesehen auf Null gesetzt. Weil Jesus sagt, ich schenke dir ein neues Leben. Und wenn dein Leben neu ist, dann bedeutet es, dass das, was bisher da war, neu gemacht wurde. Dass die Prägung, die du hast, dass es möglich ist, dass sich das verändert, weil es Jesus schon längst verändert hat. Wir singen immer so, alles neu, alles neu. Und das, das ist es eben. Ja, in so einer ähnlichen Melodie. Genau, aber ihr kennt das Lied, von dem ich jetzt gerade versucht habe, es zu singen. Ähm, aber das ist genau das, was es bedeutet, dass du hast neues Leben geschenkt bekommen, in dem es möglich ist, dass deine Vergangenheit dich nicht mehr beeinflusst. In dem es möglich ist, dass all das, was dich definiert, jetzt neu gemacht wurde. Und dass nicht, was du bisher geglaubt hast und deine Prägungen, das ist, was dein Leben definiert, sondern das Werk von Jesus und das Leben, das du jetzt durch Gott hast. Und all das ist so wichtig, wenn wir auf die Beziehung zu Gott schauen und wenn wir auf die Herausforderungen in unserem Leben schauen. Weil was das Wichtigste ist, dass, dass wir wirklich verstehen und worüber wir Offenbarung brauchen, ist, dass wir jetzt ein neues Leben haben und dass wir ein neues Ich haben, dass wir ein Leben aus dem Geist haben, in der Beziehung zu Gott, das unabhängig ist von unseren Gefühlen, von unseren Umständen, von unseren Prägungen dass wir ein wahres Ich haben, das jetzt definiert, wie wir leben können. Und die, die Umstände in unser Leben kann herausfordernd sein, unsere Gefühle können aufgewühlt sein, aber Tatsache ist, dass geistlich und das, was Gott über uns glaubt, unveränderbar ist und immer voller Perspektive, voller Hoffnung und voller Antwort, Lösung, Freude ist. Unser geistliches Leben ist die Realität für unser Leben. Das ist das, was wir wirklich sind und was unveränderbar ist, Ewigkeit in unserem Herzen, wir als neue Schöpfung, ist das, was uns jetzt ausmacht und was uns jetzt definiert. Und ich möchte jetzt zu der Frage kommen, was ist denn dann, wenn ich aber wirklich eine Herausforderung in meinem Leben habe? Wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich wirklich eine Not in meinem Herzen habe? wenn ich wirklich ähm, herausfordernde Umstände habe. Was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn damit um? Und dann kannst du sagen, ja, vielleicht verdränge ich einfach alles. Ja, ich lebe aus dem Geist, la la la, alles ist gut. Klar, ein Mensch hat mich verletzt, aber alles ist gut. Verdränge ich das einfach? Tue ich einfach so, als wäre nichts? Gucke ich einfach nicht auf die Umstände und auf die Dinge, die vielleicht noch nicht so leicht laufen? Nein, weil das bedeutet, dass ich, dass ich dann Sünde einfach verdrängen würde. Das würde bedeuten, dass ich einfach nicht hinschaue. Vielleicht kannst du dich aber auch darin wiederfinden, dass du merkst, ich möchte eigentlich immer vor Gott gut dastehen. Ich komme mit den Dingen doch irgendwie alleine klar. Ja, natürlich, dass ab und zu mal so ein Unfrieden in meinem Herzen, das merke ich natürlich auch, aber ich bekomme das schon hin. Ich lebe aus dem Geist. Ähm, kennt ihr das, dass man sagt, ich komme schon damit klar? Ich kriege das schon hin. Oder dir geht es auch so, dass du 
wenn es echt mal Schwierigkeiten gibt, dass du dann zuerst mit deiner besten Freundin drüber sprechen musst, dass du zuerst jemanden anrufen musst, dass du zuerst wirklich mit einfach Leuten drüber sprechen musst und das hilft und dann geht es einem besser. Kennt ihr das, dass man manchmal diese Gedanken hat, gerade als Frau, da musst du immer reden, reden, reden. Mein Mann könnte es bestätigen, ist jetzt noch da. Man muss immer viel reden über die Dinge, die einen beschäftigen. Und dann ist es so, man spricht schon zum zehnten Mal drüber und merkt dann, naja, so viel hat es auch nicht verändert. Ich habe da einen coolen Spruch gehört, warte mal, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wir gehen zuerst zum Telefon anstatt zu Gottes Thron. <lacht> War nicht total lustig, weil so ist es echt manchmal, <lacht> dass es uns so geht, dass wir denken, ich, ich muss einfach zuerst mit jemandem sprechen und dann geht es mir besser. Aber oft verändert es gar nicht so viel und es verändert auch nichts, dass jeder in deinem Umfeld weiß, warum du gerade so schlecht drauf bist. Manchmal verändert es einfach überhaupt nichts. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, über Dinge zu sprechen. Oder dir geht es auch so, dass du dir denkst, hm, also Gott ist doch jetzt wirklich nett an meinen kleinen Alltagssorgen äh, interessiert. Gott möchte es doch jetzt wirklich nett wissen, was mich morgens, wenn ich aufstehe, beschäftigt. Aber da kann ich euch sagen, ihr würdet euch wundern, wie sehr sich Gott für euer persönliches Leben interessiert. Wie sehr Gott es liebt, mit euch durch euren Tag zu gehen und auch die kleinen Dinge zu hören, die euch einfach beschäftigen. Wenn ich manchmal so mit Gott einkaufen gehe und dann vor dem Supermarkt stehe und mich da noch mit ihm über das Gemüse unterhalten habe, dann weiß ich ganz bestimmt, dass es reduziert ist, weil ich gerade dafür gebetet habe. Also, weil ich so gesegnet bin. Wisst ihr, Gott möchte mit uns durch unseren Tag gehen und Gott möchte hören, was uns ganz persönlich beschäftigt. Aber das dürfen wir entdecken, weil das kannst du dir vielleicht manchmal noch gar nicht so vorstellen. Oder dir geht es auch so, dass du oft überhaupt nicht dran denkst, mit Gott über die Dinge zu sprechen, die dich beschäftigen. Manchmal ist es vielleicht so, du gehst durch deinen Tag und am Abend denkst du, tja, also mit Gott habe ich heute überhaupt nicht gesprochen, weil es überhaupt nicht präsent ist. Weil du manchmal das ganz kontrovers, aber das kenne ich auch aus Situationen in meinem Leben, man kommt gar nicht drauf, sofort damit zu Gott zu gehen. Dann tut man dies und tut man jenes und dann merkt man es, stopp, erstmal beten. <lacht> weil man hat es Manchmal einfach nicht auf dem Schirm, aber vor allem oft hat man es überhaupt nicht gelernt. Man hat es oft nicht gelernt, als Christ zu leben und sofort Gott sein Herz zu öffnen und mit Gott darüber zu sprechen, was dich eigentlich beschäftigt und wie es dir wirklich geht. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass es dir total klar ist, dass du Gott dein Herz öffnen kannst. Dass es dir total klar ist, dass du mit ihm über jede Herausforderung und jede Lebenssituation sprechen kannst. Aber du bist manchmal so in deinen Emotionen gefangen, dass du überhaupt nicht bereit bist, zu Gott zu kommen. Manchmal bist du vielleicht so eingenommen von all dem, was nicht so gut läuft, so enttäuscht, so deprimiert, so im Selbstmitleid, dass du gar nicht bereit bist, Gott nach einer Lösung zu fragen und vor ihnen überhaupt zu kommen. Es kann sein, dass es dir vielleicht auch oft so geht. Ähm, oder du bist auch jemand, du sagst, ich habe überhaupt kein Problem damit, Gott mein Herz zu öffnen und ich spreche ganz, ganz viel mit Gott, mit Gott über alles, was mich bewegt und ich öffne total Gott mein Herz. Aber ganz praktisch sieht es vielleicht so aus, dass du 
eigentlich nur deine Emotionen herausblabberst, dass du eigentlich nur erzählst, wie schlecht alles ist und wie schlimm und wie schlecht es dir geht und wie enttäuscht du bist und dich viel tiefer verstrickst ins Labyrinth deiner Seele, dich viel tiefer noch verstrickst in deine Emotionen, weil du nur darüber sprichst, wie deine Gefühle sind und wie schlecht es dir geht und nur redest und redest. Und letztendlich merkst du, mir geht es eigentlich schlechter als vorher, weil du letztendlich nur deine Emotionen herausbetest. Ich habe jetzt verschiedene Beispiele gebracht und du kannst jetzt dich mal fragen, wie geht es mir eigentlich? Kann ich mich da wiederfinden? Ähm, Gibt es da vielleicht die eine oder andere Situation, die du auch kennst aus deinem Leben, wo du sagst, ja, das habe ich auch wirklich schon erlebt. Ähm, so ist es bei mir manchmal im Leben. Ich möchte noch etwas betonen. Es geht nicht darum, dass unsere Seele und alles, was uns bewegt, unsere Körper, dass das schlecht ist und dass wir das irgendwie unter den Topf stecken müssen und wegschauen, das sollte überhaupt nicht der Fall sein. Aber wir können lernen, als ein Sohn, als eine Tochter, als Christ, damit umzugehen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir aufgewühlt sind, wenn unsere Emotionen Kopf stehen. Wir können lernen, damit umzugehen. Gott hat uns geschaffen mit Gefühlen, mit ähm, Emotionen, mit allem, was da ist. Und wir dürfen lernen, das unter der Führung Gottes auszuleben. Tatsache ist, keiner von uns kommt mit Nöten und Herausforderungen alleine klar. Kein Mensch, keiner, kommt damit klar alleine, wenn es ihm nicht gut geht und wenn etwas herausfordernd ist. Wir können zu Psychologen, zu Seelsorgern, zu allem gehen, können einfach drüber sprechen. Und das hilft uns oft auch. Aber die Sache ist, Gott sagt, letztendlich hilft es dir, wenn du zu mir kommst. Die Dinge sind in deinem Herzen. Und ähm, es, es heißt auch in der Bibel, solange die Dinge so im Verborgenen sind und du auch gar nicht darüber sprichst und du Gott auch gar keinen Einfluss gibst, kann er da auch nicht viel machen. Gott kann nicht in deinem Herzen wirken. Gott kann nicht in, in deiner Seele Raum haben, wenn du, ihn da, wenn du ihn da nicht hinlässt. Wie ich am Anfang gesagt habe, Gott ist ein Gentleman. Und solange du dein Herz Gott nicht öffnest, da, da kommt er auch nicht einfach und verändert alles. Sondern du selber darfst entscheiden, dein Herz Gott zu öffnen und ihm Raum zu geben und mit ihm zu sprechen. Es ist an dir. Gott drängt sich da nie auf. Aber Gott ist es, der dich von Herzen überzeugen möchte, von seiner Wahrheit, von seinem Wesen, von seinen Lösungen. Der Heilige Geist ist es, der von Herzen dein Bild verändern möchte, von der Situation. Und wir dürfen uns entscheiden, uns Gott zu öffnen. Wie sieht es denn jetzt konkret aus? Jetzt habe ich viele Beispiele gebracht, wie wir damit umgehen können, uns, wenn wir echt eine Not im Herzen haben. Und wie sieht es jetzt konkret aus, als Sohn, als Tochter Gottes, wirklich mit Nöten umzugehen? Es ist okay und es ist absolut wichtig, Gott unseren Gefühlszustand zu beschreiben. Aber wir dürfen uns immer bewusst sein, dass das unsere Gefühle sind und nicht unser wahres Ich. Denn wir sind eine neue Schöpfung und wir haben ein neues Leben und es mag uns nicht gut gehen und es mag auch so sein, dass unsere Gefühle wirklich durcheinander sind, aber wir dürfen uns immer bewusst sein, ähm, das ist unsere Seele und unsere Emotionen und das ist nicht das, was, wie Gott unser Leben geplant hat. 
Wenn wir zum Beispiel David angucken, ähm, David wollte Gott immer sein Herz mitteilen. Er sagt, Gott, erforsche mein Herz, erkenne, wie ich es meine. David war immer ganz echt und ganz ehrlich vor Gott, ganz authentisch. Ähm, und vielleicht kennst du das auch, dass du Gott gerne in deine Prozesse mit hineinnimmst und auch gerne mit ihm sprichst, aber wenn es dann mal nicht gut läuft, dann, dann hast du Schwierigkeiten, auch dann zu Gott zu kommen. Aber gerade dann ist es Gott, der deine erste Anlaufstelle sein möchte. Ähm, und auch wenn du noch kein Christ bist und auch wenn du Gott noch überhaupt nicht kennst, kannst du zu ihm kommen, so wie du bist, als Person, mit all dem, was dich beschäftigt und was dich bewegt. Wir haben jetzt geistlichen Zugang zu Gott. Und das Wichtigste ist, dass wir da einfach in unserem Herzen entschieden haben, dass wir unsere Seele unter der Führung Gottes ausleben möchten. Ich nenne euch jetzt einfach mal so fünf Punkte, die euch vielleicht zu so helfen, zu sehen, wie kannst du denn jetzt damit umgehen. Das Erste ist deine Herzenseinstellung, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, dass du eine Tochter Gottes bist, dass du weißt, dass du einen offenen Himmel und einen liebenden und guten Vater hast. Das Erste ist deine Herzenseinstellung, dass du weißt, wer du bist. Und das Zweite ist, dass du dir bewusst bist, dass deine Seele aufgewühlt ist, aber dass das nicht dein wahres Ich ist. Dass das vielleicht im Moment total real und dich zu sein scheint und dich auch total einnimmt. Aber du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes und das ist dein wahres Ich. Und das Dritte ist, dass du ganz ehrlich und ganz tief auch Gott wirklich dein Herz öffnen kannst und eröffnen darfst und ihm einfach beschreibst, wie es dir geht. Dass du ihm einfach beschreibst, wie du dich fühlst, wie die Situation ist, was gerade in dir los ist. Wir müssen das nicht verdrängen. Das ist so gut und so wichtig, mit Gott darüber zu sprechen. Und dann kommt aber der entscheidende Punkt, nämlich, dass du dann den Heiligen Geist bittest, dich von seiner Wahrheit zu überzeugen, dich wieder zu überzeugen, was deine wahre Identität ist, was dein wahres Leben ist, wer du eigentlich bist, dass du mit einfachem Glauben reagierst auf das Werk von Jesus und dann wird der Geist Gottes in euch Raum haben, dann wird der Geist Gottes euch helfen, euch lebendig begegnen in aller Herausforderung und möchte euch wieder überzeugen von der Wahrheit Gottes und von seinem Blick. So, ich nenne es immer gern die Vogelperspektive. Ich stelle mir immer vor, wenn du ein Vogel bist und so über der Erde herumfliegst, da erscheint alles so klein. Dann siehst du wieder, was ist denn wirklich wichtig, wenn du mal herausgenommen bist aus dem Blick, aus dem den Fokus zu haben auf die Herausforderungen. Wenn du die Vogelperspektive Gottes bekommst und wieder realisierst, Mann, eigentlich ist doch alles gut, Gott wird mir helfen. Eigentlich ist alles nicht so ein Riesendrama, wie es gerade anfühlt. Eigentlich weiß ich doch, Gott hat eine Lösung und ich vertraue ihm und ich lasse mich überzeugen von seinen Wahrheiten. Und das fünfte ist, dass wir uns einfach auch bewusst sein dürfen, du hast Autorität durch Christus und wenn du betest, hat das Auswirkungen und wird Gott reagieren. Und Gott ist unser starker Gott, Gott ist übernatürlich, Gott ist kraftvoll, Gott hat Antworten und Lösungen für jede Situation und wir dürfen beten als Christen und wissen, es verändert sich was. Ja, 
Diese Punkte so zusammengefasst sollen dir helfen, vielleicht ganz praktisch da einfach für dich auch einen Schritt zu gehen. Ganz praktisch vielleicht dich echt nochmal hinzusetzen, so ein bisschen, hey, das ist hilfreich. So möchte ich jetzt mal ganz bewusst beten, wenn ich herausgefordert bin. Ähm, meine, ja, meine Kernaussage, die ich euch einfach mitgeben möchte heute ist, Gott ist an dir persönlich interessiert und Gott möchte, dass du ihm dein Herz öffnest, so wie du bist, ob du Christ bist oder nicht. Und ihm ist so wichtig, dass wir in einer ganz ehrlichen und tiefen Beziehung zu ihm leben. Ganz authentisch, so wie wir sind und so wie es uns geht. Und wenn du herausgefordert bist, dann kannst du lernen, dein Herz zu öffnen und dem Heiligen Geist wirklich Raum geben, dich zu überzeugen von seinen Wahrheiten und von dem, wie du jetzt mit Gott und aus der Beziehung zu Gott leben kannst. Ich glaube einfach, dass für jeden von euch heute Dinge dabei waren, die dich vielleicht ganz persönlich angesprochen haben und wo du sagst, da kann ich mich wiederfinden. Und ich möchte es einfach noch mit euch gemeinsam zum Abschluss beten. Ich möchte euch bitten, erinnert noch mal, euch nochmal kurz, was hat dich jetzt angesprochen? Was war das, was du dir mitnehmen kannst für deine Woche, für dein Leben mit Gott? Was war es, was dir vielleicht auch nochmal ganz neu bewusst wurde, wo du nochmal gemerkt hast, stimmt, so kann ich Beziehung zu Gott leben. Nimm das nochmal kurz für dich und dann lass uns vielleicht kurz aufstehen, alle gemeinsam und lass uns dafür einfach nochmal beten für die Dinge, die dich jetzt auch einfach in deinem Geist bewegt und angesprochen haben.